0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen zu unserem Business-Podcast Klartext, heute mit dem DigiHub. Der DigiHub Südbaden ist eine zentrale Anlaufstelle in Freiburg, das Unternehmen aus der Region bei den Herausforderungen der digitalen Transformation unterstützt. Wussten Sie schon, dass bereits heute über 20 Milliarden Geräte und Maschinen durch das Internet vernetzt sind? Bis 2030 werden es rund eine halbe Billion sein. Umso wichtiger ist es durch die Digitalisierung, das Wachstum und Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Dieser steigt aktuell sozusagen eins zu eins an. Zu diesem interessanten Thema und darüber hinaus sprechen wir heute mit Dr. Julia Morbacher. Hallo liebe Julia, möchtest du dich gerne bei unseren Zuhörern vorstellen?
1: Hallo, liebe Lisa. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu eurem super schönen Podcast. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, ich persönlich leite den DigiHub Südbaden, den du ja schon ein bisschen vorgestellt hast. Wir sind vom Land gefördert ähm, und sind dafür da, vor allem kleinen und mittleren Unternehmen bei diesem Weg der digitalen Transformation eben zur Seite zu stehen. Also wir helfen Ihnen äh, bei Inform Informationsbeschaffung. Wir sensibilisieren Sie, dass da auch Dinge auf Sie zukommen, mit denen Sie sich beschäftigen sollten, wenn Sie eben nicht überrannt werden wollen. Und wir geben Ihnen Hilfestellungen an die Hand, eine Unternehmensanalyse namens Digitalisierungscheck. Wir helfen Ihnen ähm, durch Vernetzung mit Partnern, die eben dann in der Tiefe mit einsteigen können und so weiter. Sind also ganz, ganz vielfältig tätig. Und sind eben in ganz Südbaden von der Ortenau bis nach Waldshut komplett unterwegs.
0: Genau, du hast schon richtig gesagt, neben unserer gemeinsamen Region, in der wir tätig sind, haben wir auch eine gemeinsame Wertewelt mit dem Ziel, die nachhaltige Transformation in unserer Region zu gestalten. Denn der Schwerpunkt unseres heutigen Austauschs steht im Sinne unseres Zukunftsthemas Innovation und digitale Transformation. Diese hat auch einen wirklich starken Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit. Julia, wie hat die Corona-Pandemie denn dein
1: Geschäftszweig beeinflusst oder sogar beflügelt? Naja, dann schaue ich doch erst mal kurz nach intern. Was hat es mit uns als DigiHub gemacht? Ihr müsst euch vorstellen, wir machen zum Beispiel sehr viele Veranstaltungen, also wo wir wirklich ähm, Unternehmen einladen, miteinander vernetzen, bekannt machen, ähm, persönlich sprechen. Und gerade am Anfang, im ersten Lockdown, war das natürlich nicht mehr möglich. Da waren Veranstaltungen geplant die mussten wir abblasen. Da konnte man auch nicht ganz so schnell reagieren und alles direkt ins Digitale verlegen. Auch wir mussten da erstmal lernen, wie das geht und haben auch festgestellt, dass das ein oder andere Format, wo es eben auch stark um Vernetzung ging, sich nicht ganz so geeignet hat für das Verlegen ins Digitale. Und auch sonst, es ist natürlich viel Beratungsarbeit ist erstmal eingebrochen, denn unsere Zielkunden, unsere Kundengruppen, quasi die die KMU in der Region, und da sprechen wir natürlich auch viel von Gastronomie, von Tourismusbetrieben etc., haben erstmal gucken müssen, wie sie selbst ihre Existenz sichern und wie sie gut durch diese Zeit kommen. Das heißt, sich damit Digitalisierung zu beschäftigen, war für den einen oder anderen auch gar nicht möglich in der Zeit. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Wissensplattform aufgebaut, weil wir ja nicht die Hände in den Schoß legen können und auch nicht wollen. Und wir haben dort aufgezeigt, auf der Wissensplattform, wie ihr auch, mit einem Podcast, aber auch mit einem Blog ähm, und auch mit Videos, ähm, zum Beispiel, welche coolen digitalen Geschäftsmodelle möglich sind, was auch für kleinere Unternehmen äh, zu machen ist, haben versucht, Mut zu machen und wirklich ein bisschen ähm, ja, anzuregen, was zu ändern. Und dann extern, ja, wie gesagt, es ist viel, viel weggebrochen ähm, von unserer Beratungsleistung. Ähm, das hat sich dann aber zum Ende des Sommers eigentlich ziemlich stark umgekehrt. Dann kamen ganz viele Unternehmen auf uns zu und haben gesagt, äh, oh, krass, ja, Digitalisierung, wir haben jetzt gemerkt, ähm, allein schon durch das Homeoffice, durch Remote Work, hier kann was funktionieren. Was kann man denn noch mit Digitalisierung machen? Und dann kamen plötzlich auch kleinere Unternehmen auf uns zu und sagten, ähm, ja, krass, wir haben hier eine Idee für ein digitales Geschäftsmodell, könnt ihr bitte uns dabei unterstützen, könnt ihr hier nochmal draufschauen, ähm, könnt ihr uns noch Tipps geben, könnt ihr uns helfen, wie wir an Fördermittel kommen oder könnt ihr uns auch aufzeigen, ähm, welche Personen oder welche Dienstleister wir da mit einbinden sollten. Genau, das war so unsere, unsere Welt letztes Jahr. Es war also erstmal kompletter Stopp und dann ging es komplett durch die Decke. Also ich denke schon, das Thema Digitalisierung hat nochmal einen, einen Fokus bekommen im letzten Jahr und hat natürlich mit uns allen auch was gemacht.
0: Das können jetzt wir auch zum Beispiel aus der Perspektive Bank äh, alles nur bestätigen. Bei uns hat die Digitalisierung unseren kompletten Arbeitsalltag verändert. Jetzt auch diese Podcast-Aufnahme ist digital. Wir haben über Monate hinweg wirklich 100% digital virtuell miteinander gearbeitet. Aber das Tolle daran war ja, es hat funktioniert sogar sehr gut und haben somit unseren Arbeitsalltag und auch unsere Kultur hier komplett neu gestaltet. Dennoch... Lässt einen das doch manchmal kritisch fragen, wie nachhaltig die Digitalisierung denn eigentlich wirklich ist. Wie siehst du das und wie kann man die Digitalisierung nutzen, um sein
1: Unternehmen nachhaltiger aufzustellen? Ja, das ist eine wirklich berechtigte Frage und ich glaube auch, das ist was, was so ein bisschen hinten runtergefallen ist im letzten Jahr, diese Frage nach, wie nachhaltig ist denn das, was wir da gemacht haben. Wenn man jetzt mal überlegt, jede E-Mail, jedes in der Cloud gespeicherte Dokument, jede Videokonferenz verbraucht Energie. Und es entsteht CO2. Klingt nicht sonderlich nachhaltig. Und da sollen wir uns, müssen wir wirklich auch mal auf die Zahlen schauen und müssen wirklich mal gucken, ähm, was da passiert. Ähm, die Art und Weise, wie wir E-Mails abrufen, macht was. Ob wir es von unterwegs im Mobilfunknetz machen oder im eigenen WLAN, das ist schon ein Unterschied. Also man muss wirklich genau hinschauen. Aber man kann dann auch tatsächlich die Digitalisierung nutzen. Ne? Jeder von uns hat jetzt also alle, die im Büro geblieben sind, äh, arbeiten, die haben gemerkt, ähm, sie bleiben viel öfter zu Hause und jetzt sind auch tatsächlich viele Unternehmen dazu übergegangen und steigen dauerhaft auf Remote Work um, zumindest teilweise. Und alleine ähm, das Entschuldigung, alleine das ähm, zu Hause bleiben, wenn man wenn 40 Prozent der Arbeitnehmer zweimal die Woche zu Hause bleiben, dann kann man den CO2-Ausstoß im Verkehr um 5,4 Millionen Tonnen pro Jahr senken. Das ist eine Studie, die hat Greenpeace einen Auftrag gegeben. Ich denke, das macht schon recht viel. Nichtsdestotrotz sollte man wirklich sehr kritisch überlegen, muss ich diese E-Mail wirklich schreiben? Ähm, muss ich wirklich dazu eine komplette Videokonferenz machen oder reicht dann nicht ein kurzes Telefonat? Also auch hier die Benutzung der digitalen Medien sollte man bedenken und man darf auch nicht vergessen, für all das, was wir hier tun, brauchen wir digitale Geräte. Die müssen, Da brauchen wir Ressourcen dafür, die müssen hergestellt werden. Da geht es nicht nur um CO2, da geht es auch um Wasserverbrauch, da geht es um seltene Erden etc. Also auch hier sollte man wirklich über, drüber nachdenken, muss wirklich ein neues Gerät angeschafft werden ähm, oder reicht vielleicht doch noch ein älteres Gerät, das man ein bisschen aufrüstet, muss, müssen es fünf äh, Geräte sein für jeden Arbeitnehmer oder kann man vielleicht ähm, ein oder zwei Geräte, mit denen jeder arbeiten kann, nutzen.
0: Ja, ich denke, da macht es tatsächlich dann auch so eine Art clevere Kombination der Arbeitswelten, sage ich mal. Aber ja, ist korrekt, ähm, wenn man jetzt auch mal ins private Leben schaut, dadurch, dass ich jetzt quasi zu 100 Prozent ähm, die letzten Monate zu Hause war, meine Stromrechnung ist explodiert. <lacht> Glücklicherweise haben wir dann natürlich auch auf erneuerbare Energien zu Hause im Stromnetz umgestellt. Aber dennoch, ja, also für die Unternehmen ist es irgendwo auch eine Verlagerung von Kosten und Ressourcen, sage ich mal. Aber heute ja auch passender Tag, Earth Overshoot Day, äh, der 29. Juli, passt ja jetzt eigentlich auch ähm, sehr gut zu dem Thema heute bei uns. Dass man hier einfach die Verhaltensweisen ähm, wirklich mal überdenken sollte. Was, was muss wirklich sein? Was macht Sinn? Äh, Drucke ich diese E-Mail aus? Weil viele E-Mails werden ja tatsächlich auch noch im normalen Al Arbeitsalltag gedruckt und abgeheftet. Und also ich denke, da müssen Unternehmen auch tatsächlich an ihrer Modernisierung der Arbeitswelt äh, und der Verhaltensweisen
1: noch arbeiten. Ja, ganz genau. Also es ist wirklich schon, man kann auch da wirklich mit kleineren Maßnahmen schon was bewirken. Wie du sagst, wenn ich im Privaten es schaffe, auf erneuerbare Energien umzustellen, warum kann ich das als Unternehmen nicht tun? Ne? Und so kann man natürlich ähm, wirklich was Positives auch bewirken.
0: Lass uns mal auf die Klimapartner-Oberrhein umschwenken, kurz ja auch genannt die KPO. Wir jetzt als Bank sind ja zum Beispiel auch Partner der klimapartner Oberrhein und im Vorstand vertreten. Ähm, die KPO ist für uns ein sehr wichtiges Gremium, da es politisch verankert ist und eine enorme Reichweite erzielt. Wenn man die KPO sichtweise betrachtet, was passiert denn durch die Digitalisierung im Bereich Nachhaltigkeit?
1: Also tatsächlich ist es so, da passiert ziemlich viel. Vielleicht kann ich ein paar Beispiele aus unserer Region hier, und ich sitze ja jetzt mit hier meine ich jetzt Freiburg und Freiburg ist so ein bisschen so ein Zentrum für mich geworden da. Vielleicht kann ich ein paar Beispiele geben, was eben möglich wird durch Digitalisierung im Bereich Nachhaltigkeit. Und für mich ist Nachhaltigkeit natürlich nicht nur Klimaschutz und CO2 einsparen, sondern wir müssen natürlich die ganze Bandbreite betrachten und sollten uns dazu natürlich die Nachhaltigkeitsziele der EU auch vor Augen halten. Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht und würde da mal ganz gerne kurz drauf eingehen. Da gibt es Firmen, Startups wie zum Beispiel Green Ventury, die digitale Werkzeuge erstellen, also Software, für die Planung der Energiewende und stellen die bereit vor allem für Kommunen und Energieversorger. Also wirklich, dass es den Kommunen und Energieversorgern leichter gemacht wird auf erneuerbare Energien, auf diese ganzen neuen Infrastrukturen, die benötigt werden da drauf zu springen und das umzusetzen. Dann auch ein Bereich, der wichtig ist und was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, nämlich die Landwirtschaft. Ähm, hier haben wir ein Startup, die machen ganz äh, crazy Dinge und zwar mit kleinen Satelliten schaffen sie die Datengrundlage für mehr Erträge in der Landwirtschaft, einfach weil dann die Daten besser ausgewertet werden können. Die äh, Bauern, die Landwirte können viel besser reagieren und dadurch äh, steigern sie die Erträge. Das Startup heißt Constellar, und sitzt eben auch hier in Freiburg. Das sind auch Dinge, da macht Digitalisierung ganz viel möglich. Dann ähm, habe ich noch ein Startup ähm, im, in unserem Kreis. Das heißt Enit Und die machen Energiemanagement. Und zwar als All-in-One-Lösung für produzierende Industriebetriebe. Das heißt, ich kann als Indust äh, Industriebetrieb, der was produziert, mit diesem Energiemanagement wirklich genau sehen und äh, steuern, wo Energie fließt. Und äh, das Thema Wasser wird uns beschäftigt. Und wir haben es gerade gesehen, was äh, was passiert, wenn eben zu viel Wasser oder zu wenig Wasser da ist, also man, äh, dass da Ungleichgewichte sind. Und hier gibt es auch ein Startup, was, was versucht, dem zu begegnen. Das ist Grim Water Solutions aus Freiburg. Und die haben ein ähm, Abwassersystem entwickelt, iSewer heißt es und basiert auf künstlicher Intelligenz. Also man kann sehr stark sich die Digitalisierung zu Nutzen machen, einfach äh, um diesen äh, neuen Herausforderungen auch zu begegnen. Das Thema Kreislaufwirtschaft, Recycling, da gibt es ein Startup, Resider, die erstellen eine Software, damit man einschätzen kann, äh, wie recyclingfähig meine Verpackung ist, also eine Verpackung, die ich als Hersteller nutze für meine Produkte, wie äh, recyclingfähig ist die und die machen das auch noch länderspezifisch, weil das natürlich in jedem Land ein bisschen unterschiedlich ist. Und dann darf man nicht vergessen, dass es auch noch, dass das Thema Gesundheit auch in den Bereich Nachhaltigkeit fällt. Und ähm, auch hier gibt es einige Startups in Freiburg, die sich dem Thema widmen. Ähm, ganz gerne möchte ich dabei zum Beispiel Logo Leon erwähnen, die sich einfach um die gesunde Entwicklung des Mundes bei Kindern ähm, kümmern. Also, ihr seht, es ist ganz schön viel möglich, wenn man die Digitalisierung klug einsetzt. Die Startups, die
0: du gerade genannt hast, der wirklich wahnsinnig interessant, auch einfach was für Geschäftsideen, sage ich mal. Und ähm, ja, kleine Unternehmen sich jetzt aus dieser Nachhaltigkeitsbewegung und der Notwendigkeit etablieren. Wie kann jetzt zum Beispiel die KPO hier wirken, um, um diese neuen Gründer, sage ich mal, die Startups zu unterstützen?
1: Naja, das Thema ist tatsächlich, die KPO kann hier vor allem durch Vernetzung wirken. Das macht sie auch sehr stark. ist ja eben als Verein auch ein Netzwerk für, für den Klimaschutz in der Region. Ähm, was wir als DigiHub unabhängig von der KPO, denn wir sind ja eigentlich unabhängig von der KPO, ähm, noch machen können ist, wir, wir, ich hatte ja vorhin schon den Digitalisierungscheck genannt und wir gehen da wirklich in die Unternehmen rein und sprechen mit ihnen und machen Unternehmensanalyse hinsichtlich Digitalisierung, aber natürlich ganz stark ausgerichtet auf deren Be äh, Bedürfnisse, also wo sind, was ist der Markt, was ist deren Strategie, wo, ist, wo geht die Reise hin und zeigen dann eben auf was man tun kann. Und wenn dann zum Beispiel man in der Produktion ist, also im produzierenden Betrieb, dann fragen wir natürlich, wie ähm, effizient ist denn deren Produktion? Was, wo nutzen sie schon Digitalisierung, um die Produktion effizienter zu machen? Ähm, zum Beispiel beim Thema Materialfluss oder bei dem Thema zurückgelegte Fertigungswege, Zeitverbrauch etc. Also da kann man tatsächlich durch einfache und kostenlose und wirklich neutrale Möglichkeiten wie ähm, dem Digitalisierungscheck der des DigiHub ähm, schon schauen, wie man sich als Unternehmen ähm, besser aufstellt. Von der KPO selbst gibt es dann noch ähm, den kev check ähm, Das ist ein Check, da geht es dann, da dann auch wirklich in den Betrieb rein und da gucken eben zwei ähm, Ingenieure vor Ort danach, wo sind Möglichkeiten, im Klima- und äh, Ressourceneffizienzbereich nochmal Einsparungen zu schaffen, also durch kleine Maßnahmen, Veränderungen, Einsparungen zu schaffen, die man dann als Unternehmen auch wirklich im Geldbeutel merkt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also Digitalisierung hat ja auch, je nachdem, ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch enorme Unterschiede, je nachdem, um was für eine Branche sich handelt und was für ein Geschäftsmodell sich handelt, was hier durch eine Digitalisierung oder effizientere Aufstellung durch Digitalisierung quasi für den Unternehmer erreicht werden kann. Für kleine und große Unternehmen mit Blick auf die Digitalisierung, was können
1: kleine Unternehmen hier erreichen. Ja, auch kleine Unternehmen können sich eben durch diesen KfW-Check schon sehr gute Anregungen holen, wie sie ihre Anlagen, ihre Gebäude ähm, ausrichten können ähm, und Einsparpotenziale wirklich überprüfen lassen und dann auch umsetzen können. Ähm, dann kann man natürlich in alle Bereiche reingucken. Da geht es um wirklich Prozesse mal auf den Prüfstand stellen. Sind die effizient? Können die vielleicht auch durch Digitalisierung noch effizienter werden? Kann ich wo irgendwas einsparen? Und wird es vielleicht dann auch hoffentlich ähm, eben ressourcenschonender? Ähm, ein Beispiel hieß hier zum Beispiel auch wieder ein Startup aus Freiburg, ganz tolles Beispiel, ähm, den, das Thema Mobilfunk. Ne? Also viele ähm, Mitarbeiter bekommen ja ein Firmenhandy. Muss es denn unbedingt einer der großen Anbieter sein oder kann ich vielleicht zu Retail gehen? Beispiel aus Freiburg. Das ist ein Anbieter, der den Mobilfunk ausschließlich über erneuerbare Energien laufen lässt. Und das ist ja ein super Beispiel. Plötzlich habe ich grünen Mobilfunk und so kann ich das im Prinzip, kann ich jeden einzelnen Bereich in meinem Unternehmen, jeden einzelnen Prozess auf den Prüfstand stellen und gucken, gibt es da einfach eine nachhaltigere Lösung, die ich dann auch noch vielleicht kosteneffizient implementieren kann. Da hofft man doch wirklich, dass diese tollen
0: Startups, die du genannt hast, da auch entsprechend dann ähm, das Aufsehen bekommen, was sie eigentlich verdienen. Weil ich meine, das ist, glaube ich, am Anfang auch einfach am schwersten, dass man auch die tollen Ideen einfach aufmerksam wird und sich dann eben auch auf diese neuen Geschäftsmodelle quasi stürzt und einfach mal von, von diesem Mainstream vielleicht auch abgeht, ähm, auch wenn es was ist, was man noch nicht kennt. Aber ich meine, das Ergebnis ist ja wahnsinnig vielversprechend. Du hattest auch mal noch irgendwie das Stichwort creatables bewegung erwähnt. Wird mich auch mal noch
1: interessieren, was dahinter steckt. Sehr gerne. Also für die creatables bewegung ähm, mache ich sehr, sehr gerne auch ein bisschen Werbung, muss ich sagen. Und zwar ist es eine Bewegung, die sich glaub, knapp vor zwei Jahren formiert hat, ähm, unter anderem aus der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, die MFG, die eigentlich dazu da ist, die Kreativwirtschaft zu fördern, und nach vorne zu bringen, die in Baden-Württemberg komplett ähm, stark ist. Also es ist ein ganz starker Bereich unserer Wirtschaft. Das vergisst man oft. Und äh, die creatables bewegung bringt eben KMU, Startups, Spieleentwickler, Hochschulen und die Kreativwirtschaft quasi zusammen. Als Innovationsteam an einen Tisch, ähm, um dort mit kreativen Methoden und ganz praktisch, Achtung, jetzt kommt so ein Begriff mit Cross-Innovation, ähm, im Kontext der Nachhaltigkeit wirklich was zu bewegen. Und jetzt ist das da kein Modewort, ähm, sondern es ist tatsächlich, wir brauchen die Nachhaltigkeit, wir müssen da was tun. Es ist notwendig für die Veränderungen in unserer Welt. Aber warum jetzt ausgerechnet Spieleentwickler werdet ihr fragen? Ähm, bei Spieleentwicklern ist es tatsächlich so, die kennen die Mechanismen, wie sie Leute motivieren, ja, damit man beim Spiel bleibt, damit man das Spiel weiterspielt, damit man möglichst vielleicht das nächste Spiel spielt. Und genau diese Methoden und diese Kniffs, die kann man sehr gut nutzen, um zum Beispiel Mitarbeiter zu motivieren, von sich aus, also intrinsisch, ähm, Prozesse zu verändern oder neue Prozesse auch anzunehmen. Und das kann man super gut nutzen in der Kombination. Und die Hochschulen sind dabei, weil eben in den Hochschulen der Nachwuchs kommt. ja, die, die neuen Fachkräfte kommen da und die können wir dort mit Wissen und mit Werkzeugen ausstatten, damit die eben nachhaltige Innovation ermöglichen. Also ihr seht, es ist ein ziemlich spannendes Projekt und ähm, die Creatables haben von Zeit zu Zeit eine spannende Konferenz, wo man sich dann auch inspirieren lassen kann und man hat äh, dort auch die Möglichkeit, wirklich sich beraten zu lassen. Wie kann ich zum Beispiel wirklich in so einem Cross-Innovation-Team was bewegen als Unternehmen? Klingt super interessant, danke für den Einblick.
0: Müssen wir definitiv mal unter die Lupe nehmen. Ein weiterer Punkt, der mich interessieren würde, ist mit Blick auf die nachhaltige Transformation der Wirtschaft. Die Banken sind ja aktuell streng beäugt, sage ich mal, von Politik und Regulatorik mit Blick auf den hohen Grad an Verantwortung, den sie tragen, um eben diese Transformation der Wirtschaft quasi anzustoßen, äh, zu ermöglichen, zu fördern. Jetzt vielleicht auch mit Blick auf deine Branche, wo du tätig bist. Wie siehst du das? Und äh, was würdest du dir wünschen oder was für einen Beitrag von Banken würdest du dir wünschen, ähm, dass, um, um diese Transformation einfach entsprechend ja, lenken zu können?
1: Das ist eine... Echt spannende Frage, da habe ich mich auch letztens ähm, ganz interessant mit jemandem drüber unterhalten. Das Ding ist tatsächlich, ähm, gerade im Bereich Nachhaltigkeit gibt es in meinen Augen, zumindest das, über was ich Bescheid weiß, ähm, noch relativ wenig, sag ich mal, Förderinstrumente oder finanzielle Finanzierungsmöglichkeiten, um eben Unternehmen ganz gezielt nachhaltiger aufzustellen. Denn ganz oft geht es um einen schnellen ROI. Ja, also dass ich ganz schnell das Geld auch wieder drin habe, was ich da investiere. Vielleicht muss man hier anfangen, ein bisschen anders zu denken in der Zukunft und wirklich ähm, auch da eine Kennzahl einzuführen, zu sagen, ja, das ist eine Kennzahl, die, die, die zeigt an, wir machen damit das Unternehmen nachhaltiger, zahlen damit auf eine positive Zukunft von uns allen ein. Und das ist für die Bank eine Kennzahl, wo sie sagt, ja, da kann ich ruhigen Gewissens, kann ich eben ähm, so ein Vorhaben auch mitfinanzieren. Das würde ich mir wünschen. Und eben auch ein guter Vermittler zu sein zwischen den, ähm, zwischen den bestehenden Angeboten, die es da draußen eben gibt, Beratungsangebote und den Kunden. Denn die Banken sind natürlich sehr nah an den Unternehmen dran und können auch sehr, sehr gut äh, vermitteln und beraten. Also Art wie
0: eine Art, Aufbau von Ökosystemen, um die Vernetzung von Wissen
1: und Lösungen quasi entsprechend leiten zu können. Genau. Und ähm, jetzt ist es so, jetzt kann ich auch ein bisschen Werbung für die Volksbank Stalterbank machen. Ähm, das, was ich mitbekommen habe, da funkt es, funktioniert das sehr, sehr gut in meinen Augen. Wir sind regional sehr stark vernetzt und äh, begegnen uns immer wieder in unserem Innovationsökosystem auf allen möglichen äh, Plattformen und äh, Deswegen kann ich nur sagen, da kann sich die eine oder andere Bank wirklich eine Scheibe davon abschneiden. Aber nichtsdestotrotz, macht weiter so und werdet noch stärker da drin. Danke für die
0: Blumen. Tja, liebe Zuhörer, wer von Ihnen hätte denn geahnt, welche geballte Ladung an Power und Vielfalt hinter dem Begriff Digitalisierung und vor allem auch in der Verbindung mit Nachhaltigkeit steht? Julia.
1: Was magst du denn unseren Zuhörern noch abschließend mit auf den Weg geben? Ja, danke Lisa. Also was ich wirklich sagen kann, ist jedes Unternehmen und sei es noch so klein, kann wirklich Hebel nutzen, um nachhaltiger zu werden. Sei es der Kev Check, wirklich den Check zur Klima- und Ressourceneffizienz äh, mit ihrer lokalen Kev-Stelle, die es in ganz Baden-Württemberg gibt. Sei es Anregungen schaffen für Mitarbeiter zum, was weiß ich, zum veränderten Mobilitätsverhalten. Also mal öfter mit dem Fahrrad fahren oder in die Bahn steigen statt in, ins Auto. Ähm, als, man kann als Unternehmen zum Beispiel Mitglied in einem Verein wie den Klimapartnern Oberrhein werden und kann dann damit helfen, zum Beispiel große regionale Projekte zur Nachhaltigkeit voranzubringen. Es gibt so, so viele Hebel. Und ähm, ganz oft hilft schon, wenn man sich mal mit ein paar Leuten aus dem Unternehmen hinsetzt, sich wirklich die 17 Nachhaltigkeitsziele der EU anschaut und überlegt, ähm, wo könnte man was machen. Da kommen, die, da sprudeln die Ideen, da bin ich mir ganz sicher, fangt einfach an. Wir legen los.
0: Ich glaube, du hast es äh, Stichwort genannt, einfach mal etwas tun, also einfach sich trauen, mutig sein, loslegen. Der Aussage kann ich einfach nur zustimmen und äh, auch vor allem unterstreichen. Deshalb, Julia, danke für deine Zeit und den sehr spannenden und wertvollen Input. Ich bin davon überzeugt, dass sich hier Unternehmen ähm, durchaus Anregungen aus unserem Gespräch, sage ich mal, ziehen konnten und davon profitieren werden, um auch vielleicht einfach mal andere Blick, Blick, äh, Perspektiven zu eröffnen und auch einfach mal einen Schritt vielleicht in die unbekannte Richtung zu gehen. Ich wünsche dir einen wundervollen restlichen
1: Wochenverlauf und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Vielen Dank dir auch. Bis bald, liebe Lisa.